0: Oye, cuéntame, hoy día no hay tú de rulos. Sí, hoy día no de ¿Ses? rulos. Eso quiere decir que me lavé el pelo. O sea, de todas las semanas que nosotros no hemos hablado y visto,
1: eh, hoy es el único día que te veo bañada. O sea, que cuando me hago un moño, porque de verdad no. No he pasado por la fruta. Yo,
0: por ejemplo, <risa> no he pero me enrollé el pelo así, como que me lo enrollé y me desarmé los rulos. Todo
1: Adiós, ah, sí,
0: sí, Démosle la bienvenida a la gente sí, bienvenidas a las personas que se están conectando El día de hoy,
1: hoy día es día
0: jueves 25 de agosto del 2022 Estamos
1: Yo estoy mirando la fiesta para corroborar que claro, casi soy
0: ah, creo, no sé si son 12 días, aprox De nuestra 12 o no 12 días 12 Pues, sí Un poquito menos, no me acuerdo eh, 12 días más o menos voy a, voy a contar mientras tanto. a 12 días del plebiscito, a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 a 10, ah, estamos a 10 estamos a 10 días del plebiscito y eh, estamos, bueno nunca decimos esto, pero las saludamos y los saludamos a la transmisión en vivo del podcast A Medias No Junto a Kami. Y. Hola. Sí. Junto a Kami. Y junto a mí. Geraldine. Viene bajando alguien.
1: Es el espectro. Sí. Oye, hay muchas cosas esta semana. O sea, pasaron muchas cosas durante el fin de semana. De lo que todo el mundo habla. Exacto. Mira, me voy a,
0: voy a mutear por mientras yo, porque algo me necesitan decir. Así que tú dale. Sí o no.
1: Ya, bueno, eh, bueno quedan 10 días para la votación del día 4 de septiembre, así que cada vez se acerca menos eh, la gran votación, así que el, ya están recibiendo algunos eh, los libritos, el, el día, o es que el día martes, martes o lunes por ahí, eh, me encontré con una marcha del, del apruebo en la plaza de, de Puente Alto y fue bien entretenido ahí compartir con, la, con las personas. Así que, bueno, sea cual sea la opción, el día 4 de septiembre usted ya puede ir a, a votar de manera obligatoria. Uh -huh. Así que...
0: Entonces, a ese evento.
1: Más que ir a la, a la concentración, yo salí de la, del metro y yo dije, uy, hay mucho contingente de carabineros, debe estar pasando algo, pensé. Oh, claro, Arriba. Algo,
0: algo importante.
1: Y cuando, y cuando subí me di cuenta que había muchos más carabineros y había muchas personas concentradas en un lugar, entonces yo dije, wow. De qué se tratara. Yes. Y me acerqué, caché que eran banderas de la gente de la prueba y parece que estaban en un punto de prensa, entonces me acerqué para ver quién era quién estaba hablando uh -huh. y era eh, Carol Cariola.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Entonces ahí, eh, bueno, ya terminó justo su, su punto de, de, de prensa y, y ahí se acercó a la gente, estuve conversando un poco con ella, eh, digamos, de, de las cosas de, de la votación del día 4, me entregó un librito, así que ya yeah, acá. Okay entretenido llegué tarde a trabajar uh -huh. por, por estar ahí con, con Carol Cariel todo por una foto oh, es que me saqué una foto ahí todo por una ¿Qué? foto y después la mandé al Whatsapp familia. ¿Y
0: como que te gusta ese, ese tema como de la foto con gente conocida
1: como que mira, más que nada era para que me creyeran que estaba con ya yeah. ya yeah. sí, porque de hecho ni siquiera sale mi cara es como es como miren que en esto <risa> Ella muy súper simpática, obviamente, muy amable, como toda la gente en campaña, buena onda. Pero eso por, por un por un lado de esta semana de noticiosa. Oye, Cam, eh, a
0: hacer algo súper importante, así que te tengo que eh, pausar un poquito, porque así es la cosa. Cuando estamos en vivo tengo que pausarlo para poder hacer algo muy importante, ¿ya? Me demoro 30 segundos y vuelvo.
1: Ya, dale pauséate bueno, mientras eh, Gerald se va a hacer algo de super mamá, super pulpo eh, quiero contarles que eh, esta semana eh, ha sido súper noticiosa sin embargo no nos vamos a meter mucho como en, en el tema como político, pero sí muy ansiosa para que ya llegue el 4 de eh, septiembre pero este podcast en particular lo que queríamos hacer o compartir un poco con todos ustedes es eh, el fenómeno mundial que eh, empezó a, a, ¿cómo se llama este fenómeno mundial? De la serie La Casa del Dragón, es un spin-off de Game of Thrones, para quienes vieron la, la serie, está basada en La Casa del Dragón, en la casa de la familia Targaryen, entonces, eh, esto comenzó el día sábado a transmitir a HBO Max, la primera serie de este spin-off de, de la saga de Juego de Tronos, donde básicamente se enfocan en, la casa, en el, cómo se creó, digamos, en los Siete Reinos y la Casa Targaryen. Es muy friki el... el ¿cómo se llama? El... Es, es muy freaky en el, el cómo se llama el podcast de hoy, porque tiene que ver directamente con, con el tema de, la, de las series. Pero especialmente, con, hoy día vamos a hablar de dos. Una es de, del spin-off de La Casa del Dragón y la otra es de una de Netflix, que es muy buena, que tiene que ver con... Eh, no sé cómo se dice exactamente, algo así como... Uh, Sí. Y, uh, y ahí la lleva me puede ayudar. No sé cuánto, una abogada extraordinaria. Sí, es la abogada Wuyong Wu. Wuyong Wu, sí.
0: Wu es la del...
1: Sí, sí. ¿Eso sí? sí, me encanta cuando hace eso con la mía. Sí, me, encanta, me fascina. Sí. sí. No, me he visto todos los capítulos de esa serie coreana. Me he visto tres, pero los tres que he visto han sido maravillosos. O sea, de principio, a fin no me aburro nada. Son de una duración de más o menos una hora y quince minutos, una hora y veinte minutos más o menos, por, por capítulo. Eh, pero es una serie súper interesante desde el punto de vista de la... No quiero decir desde la discapacidad, pero sí de las personas con capacidades diferentes. Porque ella tiene una tiene un, un trastorno del espectro autista, es una persona de alto funcionamiento y eh, que, que tiene, digamos, aparte de, de, de este diagnóstico, tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Y ahí ya cuando se metan en la serie se van a dar cuenta que ella se obsesiona mucho por un tema en, 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 en particular, cosa que a ella le fascina y le encanta. Y, y es seca, digamos. Ya, en, yo en le
0: eso. quiero decir... Yo le quiero decir... Mira, lo, pero lo voy a... Sí, Qué eh, En otra de las series de Netflix, eh, pero es eh, gringa, de una persona con espectro autista, que es atípica, que tuvo tres temporadas, si no me equivoco, eh, también tenía una obsesión, o un toque, eh, que eh, él eran los pingüinos, y acá también son los animales. Yo creo que igual hay que alerte, eh, es un spoiler sanito, porque a, a la guiungu, y, y de verdad que lo voy a decir... Le gustan las ballenas y los delfines, es decir, los cetáceos. Todo lo que tenga que ver con los cetáceos. Eh, le encanta. El, ese es su, es su trastorno obsesivo compulsivo. Y también eh, la alimentación. Solamente come una cosa, nada más. Y eh, al momento de ingresar a una puerta, espera tres segundos. Cuenta uno,
1: dos, tres, y pasa. Mira, yo que no la he visto entera, no sé si después se desarrolla el porqué de estas obsesiones, no, no, no lo tengo claro. Tú que has visto un poco más, no sé si se, le ex se explica, digamos, el porqué hace estas tres cosas. No, no, todavía no.
0: No, todavía no. Todavía no se explica el porqué hace estas cosas.
1: Eh, no. Como que porque, por ejemplo, yo puedo entender el tema de la, de la alimentación porque es parte del, del diagnóstico, digamos, del, del trastorno. Esta cosa de ser súper selectivos con el tema de la alimentación y lo que ella come en particular es como una especie de sushi, no como el que comemos nosotros acá en, en el lado occidental, sino que es, es un sushi distinto, que tiene, digamos, otro, otros ingredientes y lo que le gusta a ella es que se ven todos los ingredientes, o sea, se ve a la vista. Entonces, cuando, eh, en este caso, el, el papá, que es el quien, quien alimenta, digamos, a, a la U, eh, cuando le, le pone, digamos, un condimento distinto, ella lo, lo nota inmediatamente, digamos, porque son súper así como sí. cuadraditos en, en, en sus cosas. Eso lo puedo entender. El, el de la espera de los tres segundos, creo yo que también es parte de ser una persona súper estructurada, porque ella es muy estructurada. Muy, muy eh, bueno, estructurada. Bueno, es abogada, digamos. Entonces, qué más estructurado que, que, que eso, digamos. Ella interpreta y reinterpreta la ley al pie de la letra, digamos. O sea, se la sabe de memoria. Sí, de eh, lo, lo simpático es ver cómo su trastorno tiene que lidiar con situaciones de, obviamente a lo cual ella no, no, no está acostumbrada, digamos. Que es esta cosa social, esta cosa emocional con las personas con las, a las cuales defiende versus las personas que eh, se están, o sea, están del de, de otro lado, digamos. Yeah. Hay, hay cosas que ella comprende y hay cosas que no. O Entonces, sea, yo encuentro que eso es, ma es maravilloso. Ya,
0: yeah, ahora sí puedo hablar porque no me dejaste hablar nada.
1: Ya, yeah, perdón, perdón. Yo no sé nada mucho de la kungu, así que métete tú ahí en el... En el... Yeah. Vamos a partir por la abogada la extraordinaria.
0: Sí, eh, la camino dio toda su perspectiva psicológica de, de la... Mmm...
1: Abogada Es que me encantan los temas
0: de, de la abogada Guyungu eh, Sí, a mí igual me gustan mucho los temas eh, Es una serie Que me llama mucho la atención Que está en tendencia que se Hagan este tipo de producciones Que tengan que ver con el espectro autista, autista, porque no es solo la, la Única, está la que típica, Está de Good Doctor Y también lo, los, ¿cómo se llama? Los eh, Los, ay ¿Cuál es el país? ¿Cómo se llama el país donde sacaron las turcas? Ah, Turquía. Eh, en Turquía también hicieron la versión turca de, eh, del Good Doctor. Eh, no sé sí. si lo habrán hecho al revés porque la cronología, como que no la conozco. No la averigüé tampoco. Y además, la abogada Wuyongu tiene una, una sola temporada en Netflix, la que todos los miércoles eh, se suman dos capítulos. En total son 16 capítulos. Y eh, van en el número 14. Por lo tanto, la próxima semana deberían, si no me equivoco, ya cerrar la primera temporada. Porque esta semana, o no sé si entre esta y la, la pasada, ya confirmaron que va a haber una segunda temporada. Y que además se va a hacer la misma versión, pero gringa, de la abogada Ya. ¿Sí? Así que déjame confirmar. La próxima semana, o sea, el 31 de agosto, eh, salen al aire los dos últimos capítulos de la primera temporada de La Bocada, eh, A mí, esta serie me la recomendó una compañera de trabajo, la Veita. Eh, me dijo que era muy buena y que la viera, porque yo estaba así, ya no sabía qué ver. <ríe> no sabía qué ver para variar. Eh, Eras era
1: viuda de Stranger Things, ya.
0: Ah, sí, Extrañer sí. Yo tengo, de verdad que tengo un toque, pero tengo un toque con que no puedo pasar más de tres días viendo una misma serie yo la veo, la veo, la escucho y como que con suerte no sé, eh, creo que estaba viendo Pasión de Gavilanes y ya la había terminado, ¿Ya? entonces ya como que había visto dos semanas Pasión de Gavilanes todos los días, eh, porque eran como noventa y tantos capítulos, y, y quedé viuda de Pasión de Gavilanes, y ahí me recomendó esa. Sí. Así que, bueno En cuanto a la, a, a la historia Es súper, las coreanas son O los doran son súper Sanos en el sentido de que las relaciones Las, las llevan a, a A actuaciones Muy sencillas Muy sensibles también Donde no hay un mayor contacto físico De hecho me llamó mucho la atención de que acá Existiera contacto físico Pero un contacto físico mínimo Y se desarrolla también y, y, sorry, que le diga, se desarrolla
1: una. una pare, pare, pare. Alerta de spoiler. Sí, spoiler. Eh, se desarrolla. Ya, ojo, alerta de spoiler, para que después no digan que no les pusimos alerta de spoiler. <risa> ya.
0: Se desarrolla una, una relación sentimental eh, donde la abogada gu eh, empieza a descubrir sus emociones y empieza a, a necesitar respuestas de sus amigas o su amiga, porque ya tiene una sola amiga que le diga que cómo se tiene que sentir la emoción. Porque como ella percibe las emociones y los estímulos de una manera diferente, porque los percibe más, peque más grandes unos y más pequeños otros, como lo sentimental y las sensaciones corporales, eh, eh, entonces ella necesita identificar cómo es que te guste alguien, cómo besar a alguien, eh, cómo poder... Eh, tocarle la mano a alguien porque eso no lo puede hacer, le es como que le duele, sus sensaciones de dolor no, no brillan. Entonces, eh, ella pasa por todo ese aprendizaje, llega como es tan capa y tan, tan meticulosa y tan estudiosa, lo, lo logra hacer igual, pero de a poco. Entonces,
1: ¿Cómo desde lo teórico?
0: Eh, desde lo teórico, empieza a, 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 a preguntar. Y la amiga es bien loca, entonces como súper y le dice cada cosa, ¿cachai? Como que la amiga, no sé, pues le puede decir eh, tienes si sientes mariposas en el estómago, por ejemplo, y ella de verdad que todo, tú lo imaginas como se lo explica. Y no es porque sea tonta, es porque realmente sus sensaciones son distintas. ¿Y
1: claro, lo que pasa es que ellos son muy concretos.
0: Exacto. Sí, sí.
1: Y literales.
0: Claro, sí. Sí, entonces... Eh, esa simplicidad es muy bella de ver, es muy tranquila es como tú dices, uno no, no se aburre. Sí, obviamente son 14 capítulos donde el tema de los casos eh, de, de defensa del staff de abogados donde ella trabaja se va desarrollando. pues va ahí van saliendo, de, van saliendo información personal de la abogada Wuyonggu, quién es la mamá, eh, cómo llegó ella a solo vivir con el papá. Eh, quién es la mamá en la actualidad, o si está viva o no está viva, ¿cachai? Hay hartas cosas que empiezan a, a hacer a través de un pequeño flashback en la, en la historia para contar cómo llega la abogada Cunyugú a donde está ahora. Y es bien bonita, es bien sencilla, eh, eh, lo bueno es que te atrapa, pues te atrapa desde la simpleza. <coughs>
1: Sí, a mí lo que me gustó, bueno, eh, eh, obviamente la, la historia novedosa porque claro, habíamos visto eh, el buen doctor y esta, esta versión turca del, del buen doctor de este abogado que tiene este trastorno TEA, digamos, y cómo el, el trastorno en sí le es algo positivo para su desempeño laboral y en este caso pasa lo mismo solo que desde el lado de eh, la abogacía, ¿ya? Eh, lo que me, lo que me, me gusta es cómo... Eh, la cultura de coreana es, es tan diferente y tan distinta a la cultura, a la cultura eh, occidental que hay, hay cosas que, que, que de, de verdad a uno como le impresiona. Como por ejemplo decís tú, esta, esta cosa de que los coreanos no son tan afectivos, ¿eh? como de demostrar, de digamos, mucho... O sea, te, te dejan como en entrever cosas, pero no te las muestran, digamos, como... Y para otras son como muy literales Y, y como que te desarrollan toda la, la, la situación Para que tú te las vayas imaginando Pero lo que me llamó más la atención Es que independiente de, de, de los casos No es que los ganen todos O que, de, que todo termine así como muy bien o muy feliz Sino que estas mismas eh, cosas como del día a día De esta cosa de que no todo es perfecto eh, Dentro de, 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 de su de su situación laboral, eh, cómo, cómo, cuánto le afecta a ella, digamos, dentro de su, de su condición. El no entender si, si está ganando un caso o no está ganando un caso, eso como, pasa como a segundo plano, sino ver cómo se desarrolla ella dentro de este ambiente laboral y con las personas con las que ella convive. Digamos. Sí, de es, eso me gusta. Eh, eh, su
0: incorporación a, a este staff de abogados súper estricto y súper... Eh, cuadrado, riguroso, va generando cambios en el resto también de, lo, de los roles y de los personajes que se van presentando. Eh, en todos hay cambios. N no directamente porque la abogada Cuyuncu esté trabajando con ellos, sino que porque ella va moviendo eh, eh, el staff de otra manera, porque los va, los va haciendo pensar de otra manera, como ella se sabe al revés y al derecho, cada artículo y, de, y cada código se lo sabe todo. O sea, ella tiene una memoria fotográfica a nivel de, de, de hasta hacer zoom solo al mirar o leer algo se lo aprende de memoria al tiro. Es así de capa. Entonces, se transforma en una persona que ve distintos puntos de vista al mismo tiempo.
1: Y se da cuenta. O sea, es, una, es, una, es una persona que, que su, su condición no, no le es un impedimento para desarrollarse profesionalmente. Yo creo que esa es una gran lección. Sí, igual... Porque al principio, mucha gente duda así como, ¿ella va a ser mi abogada? Así como, ¿ella actúa muy extraño? ¿Estás seguro que ella me va a defender?
0: Yo igual no lo vi tan así, al principio sí. Al principio sí, pero después se va desarrollando de otra manera porque la gente de a su alrededor no le va dando la importancia que necesita y que ella ya no tiene que expresar ni decir que ella tiene eh, eh, aut es autismo. Que ya, no, que ya no tiene, o sea, que ya tiene autismo, ya no lo, no lo necesita decir al principio cuando se, se pronuncia, o, o se presenta. Presenta. Uh -huh. Cuando se presenta. Entonces, eso va avanzando. Lo que sí me llama mucho la atención es que al desarrollarse la cada capítulo, eh, igual van haciendo esa, esa narrativa de que la abogada Gulyonggu igual es distinta. ¿Cachai? Como, como que eso me llama, la, me llama la atención O me genera una, no sé, incomodidad De que finalmente la, lo, lo van haciendo así La van narrando así Ella también en, algún, en el medio de la, de, la, de, la, de la serie Como que se siente mal y, y reniega de ella misma porque es autista, entonces como que se empieza a sentir mal y empieza a, a, a pensar mal sobre sí misma.
1: Sí, a mí me impresionó mucho que creo que eso pasó, o yo lo sentí por lo menos como en el tercer capítulo, cuando a ella le toca un caso con, con un niño con una condición muy parecida a la de ella, pero, pero no fue... en, en otro nivel, digamos. Entonces ahí, claro, ahí ella se cuestiona mucho eh, su condición y si ella... Eh, eh, se puede desarrollar, desarrollar o no profesionalmente bajo esta condición que ella tiene. Y se lo cuestiona mal, porque si mal no recuerdo, y ella ayúdame. En, en ese capítulo, ¿ella intenta suicidarse o con una idea que ella tuvo en algún momento?
0: No, ¿en qué momento viste eso?
1: Cuando eh, en ese capítulo donde, donde ella eh, está defendiendo, digamos, a este chico autista. <risa> donde... él eh, sí, el... lo
0: viste muy mal porque nunca fue así.
1: Ya, ella fue una idea nomás, no, no es que haya sido no, así. No,
0: no, lo que pasa es que en ese caso específicamente se trataba de una persona que se suicidó, entonces ella intenta eh, recrear el suicidio de esa persona para saber qué fue lo que pasó, porque estaban culpando a la otra persona de este autista, autista no funcional, eh, lo estaban culpando a él de que había matado a su hermano. Y resulta que no fue el hermano, eh, sino que él trató de ayudarlo. Y trató de ayudarlo, porque se estaba colgando. Entonces sí. ella trató de hacer ese, ese simulacro de para entender cómo había sido el golpe. De hecho, es, es muy científica para poder desarrollar los casos y, 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 y dar una como una, un argumento sólido. Eh, y ahí fue cuando ella, a través de e ese simulacro, se dio cuenta de que en realidad la otra persona había solo ayudado por el por por cómo estaban, no sé, fracturadas las, las costillas, cuáles eran las marcas de, del cuerpo, ¿cachai? Cosas así súper técnicas.
1: Sí, a mí me gusta esto de las series Como, de, de, como la línea de Doctor House Así como que son súper descriptivas y explicativas De lo que van haciendo A mí me, me gusta, como dices Esto es súper científica y explica cada cosa De lo que va a defender. Sí, sí, sí.
0: Así que bueno, yo la verdad es que La recomiendo, eh, le doy como un, un, un 9 Porque siempre algo puede ser mejor eh, Porque me, me encanta Así que si la pueden ver, véanla Está hasta el capítulo 14 en Netflix disponible y recuerden que Netflix ahora te pide una... te pide como...
1: ¡Ay, sí! ¡Horrible!
0: ¿Qué le pasa? Yo un día estuve a punto de cancelar mi cuenta, te lo juro, porque no me dejaba ver, y no me dejaba ver porque estás en tu pues, no estás en tu casa, no estás en tu hogar. ¡Puta Netflix! decía. Ahí.
1: Claro, te, te cobra por, por, por porque tu, tu dirección como IP no es, no es la con la que tú contrataste tu... o, o algo así. Eh, o, yo no sé, a los genios de Netflix no sé, en, este, en, en el extranjero, o sea, fuera en otros países donde ya se implementó esta situación, o se han, han bajado varias personas de la suscripción de, de Netflix.
0: Y aquí va a pasar lo mismo, yo creo que acá va a pasar lo mismo y que lata porque no puedes tú compartir tu cuenta, si es tu cuenta tú la estás pagando, ¿cuál es el problema? ¿En qué te afecta que yo, la, mi mamá la pueda ver y, y somos la misma familia? ¿Cuál es la diferencia?
1: Claro, porque al final, creo yo, porque tú con las otras aplicaciones tú estás pagando por, por, por la aplicación, entonces, Tú tienes una cuenta, entonces independiente de donde tú te metas, esa cuenta es tuya. Claro,
0: igual pasa mucho que en este mundo de las cuentas, como hay eh, gente que no puede acceder a estas cuentas, porque igual ya al principio comenzaron siendo baratas. Comenzaron siendo muy baratas. Después aquí, obviamente, con el tema tributario, le aplicaron IVA. ¿Cachai? Por ende, subieron un poquito más porque nosotros estamos pagando IVA con las suscripciones de todas estas cuestiones. Hasta de los juegos, de todo lo la... que... Eh, y después lo vuelven a subir, entonces ya se hace menos accesible y, y te limitan las pantallas también, entonces hay cuentas eh, falsas. ¿Cachai? Hay gente que paga, no sé, cinco lucas por una cuenta falsa que dura, no sé, lo que lo que pueda durar. Lo mismo que Spotify, lo mismo que todo, todo eh, ¿qué más? ¿Qué más se compra?
1: Sí, no, yo, yo tengo, tengo varias, varias eh, eh, aplico, o sea, plataformas de estas, partiendo por, por Spotify, HBO, tengo Prime Video, Netflix, mmm, Disney Más y Star Más. Uh -huh. Y no más que sí. Bueno, y las otras típicas, Pluto TV y otras más. Sí, vos, pero como pero para no... Te ves como gratis. Para no aburrirme. Nunca veo todo. O sea, es como una de, 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 de Star Más. Solo me dedico a ver eh, Los Simpsons. Ah, y archivos eh, secretos X. Ah, ya. Ah, y Buffy la Casa de Vampiros. Sí.
0: <risa> Buffy, sí, igual la vi.
1: De Amazon no, no, no he visto mucho Pero pretendo ver ahora eh, La Casa del... Noel. Eh, no me acuerdo el título Pero eh, también es como un spin-off Del Señor de los Anillos Ah,
0: de los elfos
1: sí, 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 también También pretendo verlo Que el otro día le hizo un, 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 un guiño Digamos a HBO Max Como criticando La Casa del Dragón Como diciendo algo así como Y esperemos que ahora el final sea mejor <risa> como burlándose un poco de, del final de, de, de Game of Thrones. Bueno, eh, considerando y haciendo promoción a su serie spin-off de El Señor de los Anillos. O sea, como que ellos lo van a hacer mucho mejor de lo que ellos hicieron Game of Thrones. Me, yo igual siempre
0: pensé y hice un nexo así solamente en la apariencia de los de los Targaryen con los elfos. Eh, ya, yeah, sí. decía, yo estos son primos, una cosa así. Porque es, es, es mucha la coincidencia
1: Espérate, Me Estás diciendo que la gente rubia Blanca Solo Puede convivir entre familiares
0: Bueno, aquí en Chile pasa así Pero
1: Se <risa> no... casan entre primos No soy
0: quien para decirlo Así que me excluyo de esa narrativa <risa> me excluyo.
1: Bueno, tirándonos Entonces para el lado de de este guiño que le hizo, o esta mala onda que le tiró eh, Amazon Prime a, a HBO, se estrenó el día domingo el primer capítulo de la esperada Casa del Dragón, que es el, el spin-off nuevo de, de, de la historia basada en Juego de Tronos. Sí, ya. Yeah. Y que a diferencia de, de, de las series de, de Netflix Esta serie va a tener la misma onda que tenía Game of Thrones Que va a salir un capítulo nuevo cada domingo En un horario en específico O sea que es el, es el mismo horario para todo el mundo Pero como obviamente no todos tenemos la misma zona horaria se, se reparte digamos en... Acá en Chile tocó a las 10 de la noche ¿No? ¿Buen horario? Sí, es, es casi igual al... al... Okay. Bueno, ojo con eso porque después cuando cambiemos de, de horario eh, va a cambiar a las nueve para que la gente ponga ojo con con eso. Yo estúpidamente no la vi el día domingo porque se me, se me fue, se me fue y el día lunes empecé, o sea, siempre hablo, hablo, digamos Twitter y eh, me di cuenta de que todo el mundo hablaba de, de la casa del dragón y yo es como, ¡Oh, ya empezó y me fui todo el camino, desde, desde mi casa hasta hasta mi trabajo, viendo el primer capítulo y quedé pero impresionado me, 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 dio mucha nostalgia, no sé si te pasó lo mismo. Eh, Después de haber visto Game of Thrones. No. Desde, desde cómo comenzó Game of Thrones a cómo terminó Game of Thrones, no sé si te dio un poco de nostalgia de no. y miedo ver casa del dedo. No. Sí, Entonces En dos partes me pasó eso Me pasó cuando comienza y, y cuenta de que esta historia Parte 172 o 173 Años antes del nacimiento De Daenerys Targaryen Ver el nombre Daenerys Targaryen Puesto ahí como 10 segundos en la pantalla Porque quedó muy pegado, mucho rato Y después cuando eh, Mira, con los nombres De la serie, yo este tipo Yo no sé, o sea, se, se pone un nombre más Y de verdad mi cabeza ya no sabe cuántos nombres más memorizar de, de, de la serie. Pero cuando la chica, la hija del, del rey que está de Viserys sí, primero, sí. cuando dice Dracaris, de verdad a mí mi corazón se llenó sí. como... ¿Qué hicieron con Daenerys Sí, fue genial. Ah, sí, fue genial. ¿Qué
0: sensación. ¿Cree que por ahí, al final del primer capítulo, por ahí quedé como con una sensación? Como que dije, wow. O sea, dos... Con dos cosas, es que siento que esto está muy calentito todavía Entonces yo no sé si las personas que nos escuchen realmente eh, Se afecten porque contamos qué es lo que pasa No lo sé eh, Específicamente eh, Me llamó la atención cuando eh, La mamá de la chica, porque ya no me acuerdo del nombre eh,
1: No sé si es Ray, Raineris creo que es. Ya bueno.
0: Eh, la mamá de ella eh, finalmente se muere y se muere desangrado.
1: Es que muere. Es que a ver, toda esa escena fue muy impactante. Yo no, yo no pude verla. Tenía, o sea, la escuchaba pero no, no fui capaz de verla.
0: Ya tampoco es que mostré
1: precisamente
0: todo, sino que fue como por cuadros.
1: Por cuadros. Claro, porque ellos mostraban una, a ver, una, una unas peleas medio sangrientas, que estaba un torneo que estaban haciendo medio sangriento. De los hombres en
0: caballito sí. que van con esa cuestión, esa lanza y que se pegan los, los, como las peleas medievales de caballo. Uh
1: -huh. En caballo, sí.
0: Claro, en esa parte. En esa parte sucede de forma paralela un, un parto. Y en ese parto es cuando la mamá de esta chica, eh, bueno, la esposa del rey de. Landing, que no me acuerdo we, si, si está bien o no Landing. Eh, está dando a luz y esperan tener un varón entonces como esperan tener un varón es muy importante que todo salga muy bien ese día y ese día salió todo como al forro el, la guagua venía con los pies para abajo entonces no estaba en posición para poder nacer bien y para Y ahí para no contar más detalles finalmente terminó así pues. y eso me llamó la atención de que ella lo dijo Finalmente las mujeres vale más el útero de las mujeres que las mujeres mismas.
1: Sí, de hecho, antes de que ella empiece a dar a luz embarazada, tiene una conversación que es con su hija, digamos, que es la única hija viva que, que, que tienen ambos, digamos, la reina y el rey, que es Rhaenyra, ahí llama. Rainira. Y Raimira, eh, porque él, esta mujer había tenido otros hijos no que En algunos casos nacieron y murieron al tiro Y otros que los embarazos no llegaron a, a término En esta búsqueda búsqueda del heredero Que obviamente tenía que ser varón claro. ¿sí? eh, Entonces, eh, en una de estas pláticas que tiene con la hija embarazada Le, le comenta de que ellas eh, la importancia de ellas en el reino es para dar herederos y su campo de batalla es eh, el parto. Ahí es donde ellas tienen que luchar, porque a todo esto Reinira quería, o sea, le, le mencionaba que una de sus aficiones era poder combatir y, 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 eh, y estar con los caballeros, digamos, era eso como lo que le, le gustaba. Sí,
0: caballero, eso quería
1: ella. Sí, porque, porque digamos, eh, ella tiene muchas, eh, le hace un guiño muy, muy, muy grande. A, a, ¿cómo se llama? A Daenerys Targaryen. Como desde la personalidad que ella, que ella tiene, digamos, y la manera en la que ella percibe el entorno y el mundo.
0: Oye, ¿y cuál es el otro momento que a ti te, como que te llamó la atención de la serie? Porque yo personalmente no me siento...
1: Cuando le cuenta... Porque, a ver, todos entendemos que es un espino, ¿cierto? No, 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 es, no es que sea, digamos, parte de la saga de Game of Thrones. Entonces, eh, lo que me, me, me asombró, no es que me haya gustado o desgustado, pero me asombró que te lo dejaran como muy explícito, que, eh, que, que como que evocaron mucho a la, a la memoria emotiva con este primer capítulo. Entonces, cuando eh, el rey tiene una conversación con su hija, le dice que las personas que son herederas al trono reciben un secreto, uh -huh. Y este secreto, y aquí voy a espolear, 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 pero más que espoliar como la serie en sí, voy a espolear un poco el. el como, el, como el, el, la conversación en realidad. Eh, y le dice de que este secreto es que eh, va a haber una guerra grande de, los, de todas las casas, y le cuenta en realidad todo lo que, lo que vivimos en Game of Thrones, todo, desde el principio hasta el final. Y le dice de que la única manera de poder. Combatir a estos seres que no son humanos, dando referencia a los, a los caminantes blancos, a estos eh, o no humanos, digamos, estos zombies, es que un, un Targaryen esté sentado en el trono. Sí. Cosa que no pasa.
0: No, pues no pasa.
1: No pasa. Entonces, como no se terminó de escribir, y digo como desde el lado de los libros, como no se terminó de escribir como un final. De la serie, solo nos quedamos con el final de las de las, de las notas o de las referencias que les dio eh, el, el, digamos, el creador de los libros de esta saga a los, a los creadores de, de HBO. No sé si con esto, eh, con esta nueva serie, le va a dar un poco eh, de. de orana, orona, ¿Cómo se dice? Como, como que le, le va a dar un poco de. de, de ay, ayúdame. Como de como que quiere como enmendar un poco el, el, el final del, del, de, la, de la otra serie, no sé si, si se entiende, porque son productores distintos si bien es, es la misma casa la que da la plata, digamos en este caso HBO eh, son productores distintos entonces siento yo que eh, cuando le dice eso y uno empieza a acordarse de cómo terminó Game of Thrones, donde no, no, Daenerys no alcanzó a estar en el trono eh, de hecho estuvo cerca, pero nunca, no, no recuerdo si se sentó o no en el trono.
0: Creo que sí se sentó, estoy segura.
1: Pero no llegó a, a, a ¿cómo se llama?, a, a estar como en el poder. No, nunca. No,
0: pues no llegó.
1: Entonces, claro, él le dice que la única manera para eliminar esta, esta como esta amenaza era que un Targaryen estuviera sentado en el trono de... Él. Pero le contó todo, digamos, todo lo que el secreto de... De, de, de este sueño o de esta visión que habían tenido sus antepasados tenía un nombre, lo, lo llamaban de esa manera cada, cada vez que se traspasaban este secreto y se llamaba canson, can, Canción de Hielo y de Fuego. Sí, es. Tal cual como parte el, el primer libro de que mostró. Canción de
0: Hielo y de Fuego. Bueno, y que el invierno iba a llegar y que, iba, y que, que, iba, y que se tenía que construir una, una muralla. Eh, sí.
1: Claro, no le contó todo, entonces eh, eh, como, que, como te digo, como que emola un poco la memoria emotiva de quienes fuimos viudos de, de Game of Thrones, o que no nos gustó un poco el cómo terminó, la verdad. Sí. A mí la verdad es que me, me gusta mucho esta serie, yo, yo critiqué mucho el final de la otra, pero me gusta mucho esta serie, pero me da miedo un poco como, como engancharme, de, como me enganché con la otra historia me gusta mucho cómo escribe él pero no me gusta cómo termina no,
0: porque de la manera en la que lo estás hablando y estás contando detalle y detalle, detalle ya te enganchaste o sea ya olvídalo ahora ten en consideración de que no son los mismos productores y tal vez algo ahí bueno salga porque claro se ve bien buena se ve bien bien cabrona igual que la otra se ve bien cabrona y y ahí te atrapa o sea por el primer capítulo te atraparon al tiro, no hay otra, yo por lo menos voy a seguir viéndola, no soy fan de Game, de game of Thrones eh, sí, de Jon Snow pero no de Game of Thrones
1: tan, tan, tan. Y, eh, de hecho piensan sacar una de, de, de la casa Stark, donde, donde pretenden meter ahí a Jon Snow sí, sí. así que no, bacán, también recomendadísima eh, que la puedan no es, no es... Sí, no es necesario haber visto Game of Thrones para poder meterse ah. en, en la casa del dragón. No, por si acaso. Esta,
0: es como una precuela súper imaginada de cómo es una de las casas de Game of Thrones. Que en el fondo de Game of Thrones al principio es como es como el señor de los anillos, ¿quiénes son estos? ¿cuáles son los reinos? Como que no cachai nada y después, ah, ya voy entendiendo, ya voy bien, muy bien, muy bien.
1: Sí, eh, ellos, eh, el, el parte así, de hecho como te digo yo, eh, son tantos los nombres y los nombres son tan parecidos unos con sí. otros que pues, memorizarlo al principio es como muy complicado, pero a medida que tú vas avanzando, ya después los nombres te, te, te van, digamos, los vas asumiendo de, de, de a poco y ya entonces en ese sentido me gusta mucho y de verdad como dices tú, súper recomendadísima la, la serie eh, Casa de Dragón de HBO Max sí. así
0: que eh, pidan prestar la cuenta o aprovechen ahora que hay una promoción como a tres Lucas y algo eh, para que puedan ver eh, la Casa de Dragón y, y eso. Po. Oye, y quería hacer un comentario a una serie que cero recomiendo, que cero recomiendo, que es 365.
1: Ah, ya pasamos a la sección, sí. esto no es recomendable.
0: No, 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 no usted no lo vea. <risa> es, es 365 días más. Que fue más mala, asquerosa.
1: Ni siquiera tenía idea que existía algo así. Mira, es, ¿en qué plataforma? Esta
0: es Netflix. Esta es la tercera parte de una de tantas... Eh, bueno, en realidad no es una de tantas, es la tercera parte nomás. Eh, esta es la tercera parte de una, de una película que empezó, que se llama 365 días. La historia es muy bizarra de un tipo que... Es mafioso siciliano. Siciliano, perdón. Siciliano. Eh, y que eh, el loco sueña con una mina y que lo salve y la cuestión y el hueón en, la encuentra. La encuentra a esta mina de sus sueños y la rapta. Y entonces se la lleva a otro...
1: tipo psicópata?
0: Yo pensé que era psicópata. La cosa es que la loca es de... <risa> Yo pensé. Es polaca. Eh, y la loca, como que se enamora del bueno y, como que lo voy a decir así, como que culean, nomás, puro culean. Entonces, lo único que muestran es como culeo por aquí, culeo por allá, culeo por acá, y al final nos tiramos.
1: ¿Onda sí, no me Estocolmo?
0: Nos terminamos enamorando y mmm, nos casamos. ¿Cachai? Y como el loco es mafioso, eh, esa primera película termina con que a la loca eh, llega su amiga, polaca también, y andan por Sicilia, así, uh, y como que le hacen un atentado. ¿Cachai? Y ahí queda la primera parte. Y la segunda se llama eh, 365 días aquel día. Aquel día. La wea es exactamente igual. Es muy mala. Muy mala. De verdad que... La primera ya tiene que haber quedado hasta ahí nomás. ¿Cachai? Porque es culemo aquí, culemos allá, culemos aquí. Me separo porque estoy confundida eh, porque parece que mi... mi mi esposo me cagó, una cosa así, y después me, me gusta otro loco, y al final era el enemigo de mi marido. La verdad es que no. Y ahora la, la tercera, dije, ya voy a cachar qué mierda hay ahora Ya, pues la miré.
1: Igual te, igual te metiste. No,
0: dije, dije, no, eso, a ver, sobre esta, wea. Es la misma. Ah, no la terminaste. No, chao, dije, culemo aquí, culemo ahí. Dije, ya, chao, Dale lo mismo. No. no, ya no. No, ya, chao, no voy a ver tanto cuerpo perfecto, dije yo en, la, en Netflix, ya. Me aburrí. Prefiero ver las 50 sombras de Grey, ¿cachai? Es como que mejor las 50 sombras de Grey a ese nivel.
1: Ya, o sea, bajísimo, mala. Cero trama, cero nada. Cero
0: nada, cero nada. Y los actores son como, sí, todo serios y una cuestión. Todos, mijitos ricos, sí, son todos, mijitos ricos, todos, mijitas ricas, todos así, muy, 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 muy bacán.
1: Pero no, amiga
0: Demasiada plata
1: para... <risa> mucha fantasía, mucha fantasía social.
0: demasiado demasiada plata para que la loca se enamore de la persona que, lo se, que la secuestra, y que se casa, y que tiene autos, unos Lamborghini, platas, cruceros.
1: Yo de no, no, no entiendo un poco a los productores o a la gente que se encarga de, de distribuir los dineros o de ver los proyectos de, de Netflix como para poder financiarlos, porque hay series que yo encuentro que han sido muy buenas y no han tenido, digamos, su segunda parte porque consideran que no es tan vendible uh -huh. y se tiran con, con series, por ejemplo, como la que estoy comentando tú, que tiene cero contenido de, de algo, digamos, que, que, que te va a llamar la atención, más allá de estar como así, de estar viendo porno entonces, no, más allá de, de la trama, no yo sé la verdad es
0: que habría <coughs> porno la dura
1: porque, por ejemplo, hay, un, hay una serie en, en Netflix que no, ya no se validó, digamos, la segunda temporada, pero yo la encontré muy buena, si se hubiese desarrollado de buena onda. ¿Cuál? Que, que en este momento no me acuerdo el nombre. Esa. Pero, eh,
0: ¿ah? la misma.
1: Esa misma. Pero, básicamente, es el, el son vampiros contra... Eh, contra... No, no, no son contra lobos, como, como los licántropos, no, son como vampiros contra, eh, contra no sé, pues, caza vampiros. Y resulta de que la chica que es vampiro se enamora de la chica que es la cazadora, entonces como que empiezan a tener una relación muy extraña porque... Algo de la muerte, no sé qué cosa. Sí, tiene un nombre, la cosa es que es muy buena la, la serie pero no se validó la segunda temporada y también hay otra que es muy buena y también está en duda la continuación de su segunda temporada es eh, La monja guerrera que el título es muy extraño pero dice este la... se llama La primera muerte La primera muerte, sí, la primer... sí. A mí no me... es, es muy bueno a mí no me gustó a mí sí, pero lo hubiesen desarrollado de otra manera tenía potencial
0: mm, sí, puede ser que sí sí a mí no, a mí no me gustó no. No.
1: versus ponte tú algo que es muy comercial como por ejemplo Rebelde
0: Qué wea más mala también.
1: Mira, es como un placer culpable igual, porque, a ver, uno se sabe la historia rebelde, no es nada nuevo, nada no nada, nuevo, nada nuevo, pero es como que, que te atrapa, es como élite. Es como, no hay nada nuevo, solo vas viendo cómo van matando personajes en sí. cada temporada. Élite
0: también me aburrió, también me aburrió, es como, no tienen nada nuevo por hacer, y aquí estoy, viendo, ¿cachai? Eh,
1: Diferente es, por ejemplo, la Casa de Papel.
0: Sí, distinto es la Casa de Papel.
1: Con la casa de papel, ya. Que, claro, pero tiene, una, claro, tiene una, una trama diferente, los personajes son bien potentes. Por ejemplo, Visa también fue muy atrapante. Eh, tenía toda una historia detrás y cada personaje que se incluía en, en las temporadas te iba, eh, te iba, digamos, marcando pauta y, y te da copa para seguir estirando, digamos, la, la serie. Claro. Pero. Ponte tú, no sé, pues, élite ya como primera y segunda temporada estábamos súper, pero ya tercera, cuarta ya es como ya loco, para la vergüenza.
0: Mi, la temporada para mí llegó hasta cuando se fue Dana Paola, hasta ahí llegó a mí visa, élite. Eh, hasta ahí llegó, no, no había, y él dice, se fue Jorge, el chileno también? Sí. sí fueron juntos. Sí, se fueron juntos. Como que en ese rol, ahí de verdad que lo sentí actor. <ríe> ahí recién lo sentí actor porque, claro, yo eh, lo veía en Soy Luna. Siendo actor de Soy Luna y era como, no, amigo, mejor vaya a bailar, ¿cachai? Pero acá fue como distinto, como que me gustó Caleta. Pero, bueno, no sé si tienes algo más que no, que no quieras recomendar eh, para para que la pipo no lo vea porque
1: <risa> no... Que yo considere que sean malas. No pierda tiempo. No pierda tiempo. No, la verdad es que no. Prefiero hablar de las cosas que me gustan a las que no, porque siento es que igual es como subjetivo. Como porque hay gente que le gusta hacer estas cosas y hay otras que se entretienen con... Bueno, yo, por ejemplo, soy la que nunca he visto La Casa de Papel. Soy la que no me metí jamás en... en esta serie coreana que fue bien la, algo del calamar, los juegos del calamar. Ah, sí. Eh, son cosas que no me llaman la atención y no simplemente no las vi. No terminé de ver porque Visa bisabis Ah, yo tampoco. Eh, no la terminé de ver. Pues la encontré muy larga después. Eh, me entonces, no sé, pues eso soy como, es como subjetiva. porque tú me, me gustó mucho la monja guerrera. No sé, soy bien bizarra para ver, pa ver eh, eh, series para mm. engancharme como, como en, en, en las series y todo pero ¿qué recomendaría por ejemplo de estas joyitas que tiene Netflix y ojalá nunca mueran, eh, es por ejemplo la princesa Mononoke el, el, la película anime que tiene Netflix que es preciosa
0: yo la que más es, lindo, es I'm with E es la que más me gusta
1: tampoco la vi pero creo que, que también tiene, tiene tiene todo un, un un, una historia potente de, de como desde el posicionamiento femenino, super, ¿no? Super, sí, sí.
0: Todo el empoderamiento así como desde su origen. De verdad que es muy linda. Esa es muy bella. Muy, muy, muy bella. Eh, Ay, no super. sé si quieres mandar algún saludo como para que vayamos cerrando hoy.
1: Sí, quiero, quiero ya eh, mandar saludos. Hoy día fue un día de, de cumpleaños, así que eh, quiero mandar cumpleaños a, al director de mi establecimiento, que hoy día estuvo de cumpleaños, lo pasamos súper bien. Ah, muy bien, feliz. Eh, quiero mandar saludos también a, a la hija de una prima, que también estuvo de cumpleaños la Emma y eh, bueno, mandar un saludo eh, al, a mi Bonnie, que hoy debe estar ocupadita, por eso no nos pudo acompañar el, el, el día de hoy ah, estaba haciendo unos trámites, así que saludos también saludos. y eh, sí, saludos y saludar a toda la gente que de alguna u otra manera nos, nos apoya y nos, nos escucha también en, en estas cosas que nosotros hacemos
0: sí, sí bueno, yo igual quiero aprovechar de saludar este mes, en el mes de agosto tengo hartas personitas muy importantes que están de cumpleaños eh, mi tía, ya que vive en Argentina, estuvo de cumpleaños mi madrina eh, Rosa también estuvo de cumpleaños. Eh, mañana está de cumpleaños mi padrino, así que también les mando un saludito. Y mi, mi tía Yosita, me tengo mucho, mi tía Yosita,
1: <risa> está
0: cumpleaños esta semana, así que mucho cariño para ella. Eh, ¿Qué más? ¿Me falta algún cumpleaños? No, creo que no. ¿Creo que no? No, creo que no. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, también agradecer eh, que nos están escuchando y nos han comentado. También nos comentaron, la Franny Cosa nos comentó de que el otro día ella también le pasó lo mismo, de que había escuchado una canción y dijo, ¡Ay, oh, no! esta ultra funada. Mira, ella dejó un comentario súper súper eh, específico y a ver si quiero alcanzar a leer eh, antes de que nos vayamos. Eh, a ver qué, qué puso la Franny. Eh, puso... ¡Uh, sí! Dijo, el otro día escuché una canción vieja, no me acuerdo el nombre, y decía ella falta a la escuela y yo al salón, o algo así. Onda, realmente era normal que un profe hiciera esas cosas, y nadie ponía el grito en el cielo.
1: Así que, eso. De hecho, sí, después me acordé de una que tiene Miranda, que habla, yo quiero ser tu profe, mejor dicho, profesor, el que te enseñe del amor. Sí. Y, y, y relata ahí todo lo que le gustaría hacerle a la chica. Sí también. Sí, qué Obviamente ellos hicieron esta canción eh, haciendo crítica, digamos, a estas personas adultas que se meten con niños. Eh, y me acuerdo también porque esta semana también estuvo muy, muy de moda el tema este de la eh, ¿Cómo se llama cantante? Demi Lovato. De la Demi Lovato con el eh, Valderrama, sí. Wilbert Valderrama, con el actor de Seventy Show. Sí. Eh, y heavy, heavy, yo no me había metido mucho como en la historia de ellos, pero TikTok se, se encargó de, de mostrármelo. Sí. Entonces, eh, sí, son cosas que normalizamos, que, que de repente uno no, no le pone mucha atención, pero, pero que están ahí, que no deberían suceder, como dijo bien en el relato pero, la cantante Demi Lovato. Así
0: bien cortito, la Demi Lovato tenía 17 años cuando empezó a prolear con él, y él tenía 29, si no me equivoco, ¿cierto? Sí Entonces una parte de su canción dice Yo yo tenía 17 o, o, No me acuerdo cómo era la cosa Pero yo 17 y tú 29 y, y en el fondo haciendo referencia Que él todavía sigue teniendo parejas Él tiene 40 y tantos Y su pareja actual tiene 30 O sea Si lo llevamos al pasado Esta, esta niña habría tenido cuántos años Si él tiene 10
1: años menos No más más o menos, 10 años menos
0: 30, sí, 30 y el 40
1: no me acuerdo. Pero sí. Sí, de hecho una de las frases muy potentes es como, yo ahora tengo 26 o 27, y no, 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 no pensaría eh, en estar con una persona de 17. Claro. Yo ahora que tengo 27, creo que eso no se hace. No, claro, yeah.
0: exactamente.
1: Así que ojo igual. Bueno. Me gusta, me gusta.
0: Ojo igual bueno, ahí porque todavía se sigue normalizando eso, pero bueno ese, o, como un tema bastante grande que esperamos que, que vaya cambiando pero eso, pues, mandarle muchos saludos muchos besitos y eh, invitarlas e invitarlos para que nos escuchen a través de Spotify en, a medias, ¿no? buscan a Spotify, nos pueden dar la campanita para que les avise cuando subimos un capítulo Cami, eh, no sé si quieres agregar algo más
1: No, 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 no. no. Quiero que, 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 que de verdad eh, vayan, por favor, eh, interactúen también con nosotros para que nosotros también podamos interactuar con, con ustedes y síganos también en, en todas la, la, las plataformas. Tratamos de subir contenido una vez por semana lo más que podemos, eh, dadas nuestras eh, situaciones laborales uh -huh. eh, y a medida que va pasando los temas, eh, tratamos como ahí de, de ir buscando cosas que sean de, de interés público.
0: Sí. Así que, bueno, la próxima semana ya vamos a estar a, a, a puertas de nuestro gran evento, gran, que va a ser el plebiscito del, del 4 de septiembre. Así que, no sé si tengamos, si logramos coordinarnos para tener un, un capítulo, sería ideal. pre Pre... pre mmm, ¿Cómo se llama? Pre, pre, plebiscito. Así que esperamos que... Sí, así que bueno, esperamos ponernos de acuerdo lo antes posible. Y con harto nervio, con harto nervio, con harto nervio.
1: No tengo nervio, tengo fe. ¿Tienes qué? Tengo fe.
0: Ah, ya, no, estoy, estoy nerviosa. No me toca hacer vocal, como que digo. Chum?
1: Sí. <risa> Especial eh, vocales de mesa y, y situaciones anécdotas. <risa> eh, locales de vocación sí. sí. Entonces, damos por finalizado este capítulo. Vaya, búsquenos, síganos, mándenos amor, pongan la campanita y nos estamos escuchando para un próximo capítulo de A Medias. Sí.
0: Muchas gracias y que tengan un, un gran fin de semana. Vamos que se puede, vamos que se puede. Adiós. Adiós, que estén bien. Chao, Camila.
1: Chao.